0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o julgamento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa de São Brás. Esse bispo que rezando na garganta de um menino que estava com uma espinha atravessada na garganta e o menino ficou curado. Ele lutou também pela defesa da igreja e, por isso, São Brás foi morto defendendo a igreja católica. Que nós sejamos fiéis, como São Brás foi. Hoje, no Evangelho de de São Marcos, em especial, hoje é o capítulo 6, do versículo 14 até o 29. Nós vimos aqui a comemoração do nascimento, o aniversário natalício de Herodes. Meu Deus do céu, que que comemoração de aniversário. Imagine você comemorando o seu aniversário e de repente, por ordem sua, uma pessoa traz a cabeça de um outro numa bandeja. Que coisa! São cada, cada situações existentes nesse mundo que só Deus mesmo. Mas tudo isso por causa de não querer mudar de vida. Herodíades, que estava vivendo um adultério com Herodes, era casada com Filipe. E você vê que até a filha está envolvida nesta situação. Fala-se que, historicamente, essa menina nem filha de Filipe era. Para você ver que confusão existente nesta família. O motivo que levou Herodíades a trair Filipe para ficar com o irmão dele, que era Herodes. Os comentários na história que se diz é porque Herodes, financeiramente, ele era mais rico do que Filipe. Se foi isso ou não, a questão em jogo é essa. Ela estava vivendo um adultério. E João Batista, querendo salvar a alma, tanto de Herodes como a alma de Herodíades, ele denunciou. Mas não foi uma denúncia por uma denúncia, porque ele queria apontar o erro de Herodes e o erro de Herodíades. Não, não era isso. É que João Batista estava querendo levar Herodes e Herodíades a tomar consciência do erro da falha, estava infligindo a lei de Deus. E era uma condenação que estava em jogo. A condenação da alma, de duas pessoas que precisavam ser salvas e que ninguém teve a coragem de falar. Mas ninguém teve a coragem de falar por causa de quê? Porque era o rei Herodes. Era Herodes. Quem é que vai se meter com Herodes, para depois ser preso e ser morto também. Mas, para João Batista, isso não me importava. Mesmo que ele fosse morto, mas ele tinha que salvar Herodes. Ele tinha que salvar Herodíates. E aí ele faz o comentário. Herodes, a esposa que você tá, que você tem, não é permitido ficar, porque ela é mulher do teu irmão. Herodia diz que não queria sair do pecado. Ela não queria sair do pecado. Então, veja, ela ficou irritada com o comentário de João Batista, Herodes não se sabe, mas ali fala que ele tinha um respeito muito grande, mas infelizmente ele foi fazer aquele juramento para a filha de Herodias e aí deu a confusão. E aí acabou tendo que degolar João Batista, porque João Batista estava falando uma verdade, verdade de salvação. É por isso que, quando nós participamos do sacrifício do Senhor, na Santa Missa, logo após a leitura do Evangelho, o que é que o sacerdote diz? Palavra da salvação. E todos nós respondemos, glória a vós, Senhor. Porque, meus irmãos, a palavra que salva, ela vai cortar. Tanto, como diz na, na carta aos hebreus, ela vem com um corte, ela corta o mais profundo da nossa alma e ali leva-nos à consciência. Eu não quero ofender a Deus, mas tem aqueles que querem perpetuar, querem continuar. São tantas desculpas nos dias de hoje para se si para continuar no adultério, o sexto mandamento e o nono mandamento está em baixa. Por que, que eu estou dizendo que está em baixa? Porque as pessoas não estão querendo cumprir esse mandamento, o mandamento da pureza, o, o, o nono mandamento, que é o mandamento da fidelidade, não cobiçar a mulher do próximo, ou o homem da próxima, é tanta justificativa para se continuar no pecado. Lembremos que aquele homem e aquela mulher, quando eles foram ao altar, e ali o sacerdote fez as perguntas, e uma das perguntas que o sacerdote fez foi essa, vocês prometem amor e fidelidade? até a morte e os dois responderam e aí quando vem qualquer tipo de dificuldade lá na frente depois de casado aí surgem os problemas aí pronto, já querem se separar não há nem luta não luta na verdade meus irmãos deve haver uma cumplicidade entre o esposo e a esposa, entre a esposa e o esposo. Sabe qual é a cumplicidade? Minha esposa, me ajude para eu não adulterar. Meu esposo, me ajude para eu não adulterar. Era assim que os casais deveriam fazer, eles deveriam combinar desta forma. E aí, quando o esposo entrasse em qualquer situação, ele fosse lá para a esposa e conversasse, olha, tem uma mulher que está assim, me ajuda. A mesma coisa, o, o, o a mulher, né? Tem um homem que está aí, tal, tá, meu esposo, vamos lá, vamos ter uma conversa. Mas não. Às vezes, por problema que os, o problema é que os dois estão vivendo. Aí começa a entrar nos Facebooks, E aí começa uma conversinha daqui, uma conversinha de lá, e quando pensa que não, já está adulterando. E depois começa a dizer que Deus não queria que ele casasse com essa pessoa, que deveria casar com aquela outra. Não! Vocês se escolheram, vocês prometeram amor e fidelidade. Um deve ajudar o outro. Não se pode, meus irmãos, não se pode, de maneira nenhuma, se permitir. Hoje eu não sei o que é que vem acontecendo. Até nos púlpitos, infelizmente, ou até ali no confessionário, acontece determinados incentivos. A mulher vai... Padre, estou passando por dificuldade com o meu esposo, estou gostando até de outro, ou se não, já estou até convivendo com ele. Ah, minha filha, você está feliz? Então, o importante é ser feliz. Não, o importante é ser fiel. O importante não é esse tipo de felicidade. Essa felicidade não vem de Deus, não. Me desculpe, essa felicidade vem do inferno. Porque quem quer ver os casais separados e adulterando é o demônio, não é Deus, não. Nós, sacerdotes, temos que incentivar a fidelidade. Como João Batista. Não, você não pode viver assim. Você precisa ser fiel você não pode abandonar sua esposa, o que é que está acontecendo? Muitas vezes vai ser preciso que o casal procure um sacerdote para se ter uma conversa, para ajudar. Sabe aquele sacerdote que fez o seu casamento? E você foi lá e disse, padre, nós estamos aqui, nós queremos casar, E o sacerdote teve algumas conversas e tudo, questionou daqui, questionou dali. E vocês disseram, não, padre, é isso mesmo, nós queremos nos casar. Aí o sacerdote foi lá e assistiu o seu casamento. Fez aquela celebração. E agora, vocês estão passando por dificuldade? Vou dizer uma coisa. A dificuldade é natural. Por quê? Não é fácil conviver com uma outra pessoa, não. Mas, quando o casal está passando por aquela dificuldade, que os dois já não conseguem mais se entender, não conseguem mais se ouvir, buscam um sacerdote. Mas, vejam só, vocês têm que buscar o sacerdote não é para ouvir o sacerdote dizer para vocês não, então se separem não, vocês já vão sabendo que a a igreja que Jesus vai falar por aquele sacerdote que é para vocês serem fiéis para vocês continuarem e até mesmo se não dá para ir os dois porque às vezes é o esposo que não quer ir ou a esposa que não quer ir você vai lá e conversa Padre, o meu coração está se abrindo para um outro homem. Aí se o padre diz, ah, se você, mas você está gostando dele, você está você feliz, então deixa o outro. Se o sacerdote falar isso, diga para ele, Padre, não é isso que o senhor deveria falar para mim. Me desculpe, Padre, eu vou procurar um outro sacerdote. Mas não ficar com aquela história, porque nós ouvimos muito isso, sabia? Isso está em voga hoje. A gente ouve muito esse tipo de, de conselho que que tá vindo. Ah, é, não tá dando certo, procura outro. Ah, tá, não tá dando certo, vai atrás de outro. Ah, você tá... não, 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 não. Jesus falou que é até a morte. Lembram daquele fato? que está lá no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, nós vamos chegar lá, nós já estamos no capítulo 6, faltam quatro capítulos apenas, que foram fazer aquela pergunta para Jesus, Senhor, um casal pode se separar? Por qualquer motivo, algum motivo, eles devem se separar? Jesus deixou bem claro, não, não pode. Não pode. Porque se separar, pode arrumar uma outra, vai arrumar uma outra pessoa e vai cair no adultério. Compreendeu? Foi nosso Senhor que falou. Então, não se pode ter incentivo de amigos, o amigo que diz assim, não, vai lá mesmo, arruma outra, o importante é ser feliz. E muito menos de nós, sacerdotes, porque nós representamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os representantes de Jesus e precisamos falar como Jesus fala. Não podemos incentivar de maneira nenhuma. Como Jesus diz no Evangelho de São João, a doutrina não é minha. É verdade. Existem situações no matrimônio que quando nós estamos ouvindo, que humanamente nós poderíamos até dizer, vai, fica com uma outra pessoa, porque dá dó, dá pena. Mas uma vez que os dois prometeram, não pode, porque é uma questão de salvação de almas. Esse casal e aquele outro, eles não podem se perder. Não podem. Existem situações de nulidade porque a igreja não anula o o casamento. A igreja declara que aquele casamento não aconteceu. Então, existem situações que o casal vai procurar lá o tribunal eclesiástico, porque já não está dando mesmo. Mas, isso são detalhes. Mas, isso é a conversa que vai tendo lá com o sacerdote para ver. Isso é em última hipótese, em último caso, é que se procura mas antes de se chegar a isso, é preciso lutar pelo amor. Afinal de contas, quando namorava e dizer que era o amor da minha vida e agora não é mais por causa de um problema e outro que vai surgindo, pois bem, essa palavra de de João Batista deve calar no nosso coração não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Meus parabéns para os casais que foram infiéis, mas que voltaram. E parabéns para os que são fiéis. Até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.